0: Bom dia, hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de A Pedra da Lua, do Wilkie Collins. E este é um episódio uh, numa série aqui do podcast que vai falar sobre livros detetivos. Então nós vamos falar desde os primórdios, desde Sherlock Holmes, ao detetive Dupin, uh, até aos clássicos, à época dourada, e depois até vamos ver algumas reinterpretações deste tema, uh, o que é que os detetivos ainda detetivam nos dias de hoje não isto não não tem esta série não tem assim datas definidas nem tem hashtag mas é um tema que me interessa e então durante os próximos meses ou anos existirão alguns episódios dedicados a este tema e com análise de alguns dos livros que eu considero assim, mais e mais interessantes dentro deste género e hoje conversamos então acerca de A Pedra da Lua, deste autor vitoriano amigo de Charles Dickens, Wilkie Collins, um, que ficou célebre principalmente pelas obras A Mulher de Branco e Este A Pedra da Lua. Eu penso que a falta está agora a ler A Mulher de Branco. Um, esta é uma obra de 1868 e é considerado o primeiro livro de mistério e detetive e de suspense. Uh, uh, inglês, uh, não da literatura norte-americana. Então vamos ver, uh, para começar, que elementos são estes que tornam um livro um livro de mistério, até ao dispense, uh, e falar, uh, como sempre, sem spoilers, de como é que esta história é contada aqui no livro. Então, alguns elementos que nós reconhecemos hoje como pertencem a este género uh, são, como se lembrarão, a uh, história que um, os livros nos contam, começam habitualmente numa casa senhorial inglesa, nós estamos a falar aqui de ficção inglesa. Uh, depois, entretanto, algo acontece, ou qualquer coisa desaparece, ou alguém morre, ou uma pessoa desaparece também. Uh, começam a aparecer pistas. Depois, para ajudar na resolução deste mistério, aparece um detetive uh, famoso. A polícia local... Uh, aqui já, já existe polícia, eu falei-vos no episódio em que nós abordámos o livro o Nascimento do, do Crime, uh, em que anteriormente não havia polícia, não havia Scotland Yard, não era, havia, havia assim uma espécie de uns guardas, uh, mas aqui, estamos a, a metade do, do século XIX, já havia polícia. A polícia local, os inspectores locais nestes livro são habitualmente ou incompetentes, ou muito arrogantes ou deixam o detetive fazer o seu trabalho uh, sempre uh, a tentar uh, ficar com os louros com no fim. Portanto, não, não há uma colaboração assim muito aberta. Uh, o nosso detetive faz, então, entrevistas e junta pistas. Depois há muitos uh, suspeitos. Faz, muitas vezes, a reconstrução do crime. Não é? Ele explica como é que a coisa se terá dado. Há ah, reviravoltas e descobre tudo. O nosso detetive tem quase sempre, um sidekick. Alguém que o acompanha e com quem ele conversa e que, no fundo, é a forma que este livro tem de nos passar a informação. Quer dizer, nós entramos um bocadinho na cabeça do detetive e como é que ele está a pensar, não é? Então, nestas obras, nós somos o sidekick do detetive. Na Pedra da Lua aparecem, pela primeira vez, todos estes elementos, que nós facilmente os reconhecemos, num livro. Mas eu penso que há mais, há mais, para além, deste, para além deste tom de mistério no livro. Há coisas mais interessantes. Bom, primeiro quero dizer-vos que também este livro foi publicado em partes, em secções, em fascículos, numa, numa revista, que era a revista do, do Charles Dickens, e então é uma obra muito maior ao que nós estamos habituados neste género de livros E por vezes, admito, que arrasta um bocadinho, que eles tinham que fazer render, não é? Quer é dizer, a história que se conta aqui podia contar-se da mesma forma tão, tão interessante e cativante como umas 200 páginas a menos. Mas como eu vos disse, para mim o mistério não é o, o mais importante aqui. A riqueza deste livro, para mim, está na forma como a história é contada. Vamos então falar um bocadinho do, do enredo e da estrutura do, do livro, já sabem, sem spoilers. Então, nós estamos no século XIX uh, e nós sabemos, logo numa introdução, que há esta pedra, que se chama Pedra da Lua, que é um diamante que foi roubado, nós estamos no tempo da Inglaterra colonial, e trazido para o país, para a Inglaterra. Sabemos a história toda do diamante. pronto. Depois começa a parte em que no livro se chama A História, e nós estamos no primeiro período da nossa narrativa, que será em 1848. Nós temos um narrador na primeira pessoa, que é o Gabriel Betteredge, que é um, um velho empregado de uma Lady, que é a Lady Verinder. Um, é narrado na primeira pessoa, então é ele que nos vai falar e ele conta um, o motivo pelo qual está a escrever isto, uh, porque é que ele nos quer contar esta história, um, e o que, o, o que ele sabe sobre o mistério deste diamante. Uh, e esta parte de, 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 do livro em que é este narrador a falar é um... um uma das minhas partes favoritas. O nosso Gabriel tem um livro favorito que ele lê vezes sem conta, já tem várias, várias edições, até a sua a Lady Verinder já lhe ofereceu uma edição toda bonita, porque ele lê tantas vezes e acaba por destruir os livros, que é o Robinson Crusoe, que ele lê sem parar. Ele pensa que neste livro há resposta a tudo. Um, Uh, se ele tem um problema, vai ler um bocadinho do, do, do livro e encontra aí a solução para os seus problemas. Ele pensa até que há presságios no livro para a resolução deste problema, de mistério relacionado com a Pedra da Lua. Eu não vou falar do mistério. Não é? Uh, e é muito interessante também, e até atual na, na literatura, é o facto de este uh, narrador se interrogar sobre como escrever, como é que ele, qual é a melhor forma que ele tem de escrever esta história que ele nos quer contar. Uh, e para além disto, ele dirige-se também diretamente aos seus leitores e dá muitos conselhos. Dá conselhos uh, aos homens. Uh, os, os leitores desta obra seriam homens de classe média, não é? Que liam jornais na época vitoriana. Então, a nós, talvez estes conselhos de como lidar com as mulheres pareçam assim muito datados e palermas, não é? Mas em qual seria o leitor tipo uh, para esta obra, não é? Avaliem assim. E, e, e avaliem como uma pedrinha de sal, não é? A história é contada também depois do Gabriel por outros eh, narradores que estão ligados a este mistério da, da Pedra da Lua uh, e são um, têm todos vozes muito diferentes, não é? Não já estou a imaginar que este livro vai todo ser construído uh, com uma estrutura uh, epistolar. Então nós temos cartas, nós temos diários, nós temos correspondência entre várias personagens, cada qual muito uh, singular. Nós, ao longo do livro, vamos conhecendo várias perspectivas, várias visões sobre a sociedade vitoriana, porque nós temos uh, senhoras herdeiras, nós temos jovens cavalheiros, nós temos criados dedicados, uh, nós temos senhoras ultra-religiosas vitorianas, nós temos advogados, nós temos um ou dois que são, sim, mais, menos recomendáveis. Isto é uma, um tipo de literatura de certa forma muito limpa, não é? Os bons são são muito bonzinhos, os maus são realmente maus e há aqui uma certa maneira de se querer mostrar como como se deve viver ainda que se critique em alguns alguns aspectos. Por exemplo, a parte da região da senhora muito religiosa que distribuiu folhetos, escondia folhetos. Uh, pelas casas, para as pessoas seguirem as ideias dela e depois acaba por ser envolvida também neste, neste mistério é, é bastante crítica mas é uma assim, uma crítica leve um, assim, a rir, a rir uh, mas vão-se vão vão fazendo algumas, algumas críticas aparece-nos também o nosso detetive então quem é o nosso detetive? é o, o Sargento Clive da Scotland Yard já havia aqui a uh, Scotland Yard e parece o Agente Pendergast, que é agora um detetive, um agente especial uh, do FBI americano, que de vez em quando leia os livros dele, já vos falei dele, penso eu, até na forma como se veste. E eu penso que o, o Agente Pendergast foi muito uh, influenciado por este por este primeiro, uh, o nosso Agente uh, que também só se vestia de preto e era muito pálido. Estes detetives nestes livros têm sempre um, particularidades, não é? São sempre assim um pouco, são sempre um pouco afastados, um, não só do, 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 do que eles estão a investigar, mas eu penso que da sociedade. São sempre assim um pouco afastados da sociedade, sempre, sempre muito uh, misteriosos. E eu penso que o facto deles uh, manterem algum distanciamento lhes permite também uh, observar as pessoas uh, e fazer o seu trabalho de dedução, não é? Eles fazem o trabalho de dedução aqui neste livro. Uh, o Agente Cave será a matriz de, de, de muitos destes detetives e inspectores e, uh, ao, ao longo dos anos até os nossos dias. E ele vai, como, como sempre, até o Sherlock Holmes, vão sempre um pouco à frente. Eles vão sempre um pouco à frente do sidekick e do, do leitor. A história que nos é contada aqui, é esta narrativa, estende-se ao longo de vários anos. E é contada, então, a várias vozes. Cada narrador ou narradora conta a forma como está envolvida neste mistério. Uh, e, e depois, nós por vezes vemos os mesmos acontecimentos de diversas perspectivas, que também é, é curioso. Mas como os disse, algumas partes realmente arrastam um bocadinho e tornam-se um pouco, um pouco repetitivas, vamos dizer assim. O que há aqui também, penso que muito uh, interessante no livro, para além da parte do mistério, é a forma como se veem as mulheres e até como as mulheres se veem uh, umas às outras porque há aqui uh, personagens que são empregadas nestas uh, casas senhoriais as, as mulheres mais pobres as famílias dos pescadores as, as meninas um, uh, que, são, uh, que é por exemplo a filha desta, desta lady um, as mulheres de cidade, as mulheres que querem ser independentes, então há um, um grande leque aqui, uh, como se fosse uma fatia da, da, da sociedade vitoriana, uh, que nos é contada por, por um autor até bastante tradicionalista, não é? Então o facto de ele já dar voz à, às mulheres, uh, eu pensei que fosse bastante interessante. Outros aspectos que também são levantados aqui, que são curiosos, é a questão da Inglaterra colonial, não é? É um pouco etnocentrista, a forma como eles veem outras culturas, que é muito típica de, desta, desta época, não é? é a questão de, de, por vezes, se poderem sentir é, os ingleses superiores às culturas é, dos, dos locais onde eles têm as suas colónias, mas até isso aqui. Uh, são mostrados os dois os dois versos da da, da moeda Por isso acho bastante interessante então é um livro que para além da história de mistério uh, da qual eu realmente não vos quero contar mas é uma história não é assim, extraordinária não é uh, uh, construído com, com com um enredo que vai vendo várias perspectivas vai dando voz a várias pessoas e isso torna o livro menos monótono nesse sentido mas é realmente um livro grande e eu penso que é um livro para, para se ir lendo. Eu penso que a melhor forma de ler este livro será, por exemplo, lemos a, a uma, uma narrativa de, de, uma, de uma personagem, paramos um bocadinho, depois avançamos um pouco mais da história, porque senão é, é, é um bocadinho, não gosto de dizer isto, mas é um bocadinho maçudo. É um bocadinho maçudo nesse aspecto. E eu estou agora muito curiosa e quero ler também a Mulher de Branco, do Wilkie Collins. São uns um tipos de, de, de livros que para além do valor literário, aos nossos dias, para os nossos olhos, podem ter algumas críticas, mas são livros que também fazem parte da história da literatura e especialmente aqui da, 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 desta parte, da história dos livros de, de detetives e livros de mistério, que são muitas vezes postos de lado pelo canon, não é? como um género menor. Não é? Mas há livros muito bem escritos e bastante interessantes dentro deste género. Então eu, penso, eu vou falar mais desses livros agora, uh, no futuro. É isto, meus caros, muito obrigada por terem estado hoje uh, aqui comigo e ouvimos-nos do próximo episódio, que eu não sei qual será, nem se será sobre detetivos ou não. Até à próxima!